0: Segunda de Crónicas, capítulo 29 Ezequías tenía 25 años cuando subió al trono de Judá y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del Templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo, les dijo, Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles e hicieron lo malo a los ojos del Señor, nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar incienso y de presentar ofrendas quemadas en el santuario del Dios de Israel. Por eso, el enojo del Señor ha caído sobre Judá y Jerusalén. Él los hizo objeto de espanto, horror y ridículo, como ustedes pueden ver con sus propios ojos. Debido a eso, nuestros padres murieron en batalla y nuestros hijos, hijas y esposas fueron capturados. Pero ahora haré un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que su ira feroz sea parte de nosotros. Hijos míos, no descuiden más sus responsabilidades. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les sirvan, dirijan al pueblo en la adoración y presenten a él sus ofrendas. Enseguida los siguientes levitas pusieron manos a la obra. Del clan de Coat, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. Del clan de Merarí, Sis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jealel, Del clan de Gersón, Joá, Hijo de Sima y Edén, hijo de Joa. De la familia de Elisaphán, Simri y Jeiel. De la familia de Asaf, Zacarías y Matanías. De la familia de Emán, Jehiel y Simeí. De la familia de Gedutún, Semaías y Uziel. Estos hombres reunieron a sus hermanos Levitas y todos se purificaron. Luego empezaron a purificar el templo del Señor, tal como el rey lo había ordenado. Se aseguraron de seguir todas las instrucciones del Señor al hacer su trabajo. Los sacerdotes entraron en el santuario del Templo del Señor para purificarlo y sacaron el atrio del templo todos los objetos contaminados que encontraron. De allí, los levitas los llevaron al Valle de Cedrón. Comenzaron a trabajar a principios de la primavera en el primer día del nuevo año y en ocho días habían llegado hasta la antesala del Templo del Señor. Luego purificaron el Templo del Señor, lo cual llevó ocho días más, así que terminaron toda la tarea en 16 días. Luego, los levitas se presentaron ante el rey Ezequías y le dieron el siguiente informe. Hemos purificado todo el templo del Señor, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios y la mesa del pan de la presencia con todos sus utensilios. También recuperamos todos los objetos que había desechado el rey Acaz cuando en su infidelidad cerró el templo. Ahora están delante del altar del Señor, purificados y listos para su uso. Temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías reunió a los funcionarios de la ciudad y fue al templo del Señor. Llevaron siete toros, siete carneros y siete corderos como ofrenda quemada, junto con siete chivos como ofrenda por el pecado por el reino, por el templo y por Judá. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que sacrificaran los animales en el altar del Señor. Así que después de matar los toros, los sacerdotes tomaron la sangre y la rociaron sobre el altar». A continuación mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar, y por último hicieron lo mismo con los corderos. Después llevaron los chivos para la ofrenda por el pecado ante el rey y ante la asamblea, quienes pusieron sus manos sobre ellos. Luego los sacerdotes mataron los chivos como ofrenda por el pecado y rociaron su sangre sobre el altar para hacer expiación por los pecados de todo Israel. El rey había ordenado expresamente que esta ofrenda quemada, así como la ofrenda por el pecado, se hicieran por todo Israel. Luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey y del profeta Natán. Después los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor, al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Toda la asamblea adoró al Señor mientras los cantores entonaban los cánticos y las trompetas sonaban hasta que se terminaron todas las ofrendas quemadas. Luego el rey y todos los que estaban con él se inclinaron en adoración. El rey Ezequías y los funcionarios ordenaron a los levitas que alabaran al Señor con los salmos escritos por David y por el vidente Azar, de modo que ofrecieron alegres alabanzas y se inclinaron en adoración. Luego Ezequías exclamó, «Ahora que ustedes se han consagrado al Señor, traigan sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias al templo del Señor». Entonces la gente llevó sus sacrificios y ofrendas de acción de gracias y todos los que tenían el corazón dispuesto llevaron también ofrendas quemadas». El pueblo llevó al Señor 70 toros, 100 carneros y 200 corderos para las ofrendas quemadas. También llevaron 600 cabezas de ganado y tres 3,000 ovejas y cabras como ofrendas sagradas. Sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso sus parientes, los levitas, los ayudaron hasta terminar el trabajo y hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. Hubo abundancia de ofrendas quemadas junto con las ofrendas líquidas habituales y una gran cantidad de grasa de las muchas ofrendas de paz. así que se restituyó el servicio en el templo del Señor. Ezequías y todo el pueblo se alegraron por lo que Dios había hecho por el pueblo, porque todo se había llevado a cabo con tanta rapidez. Salmos capítulo 85 Señor, Tú derramaste bendiciones sobre Tu tierra, devolviste el bienestar a Israel Perdonaste la culpa de tu pueblo. Sí, cubriste todos sus pecados. Contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Ahora restauranos, oh Dios, de nuestra salvación. Aparta tu enojo de nosotros una vez más. ¿Seguirás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira a todas las generaciones? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo pueda alegrarse en ti? Muéstranos tu amor inagotable, oh Señor, y concédenos tu salvación. Presto mucha atención a lo que dice Dios del Señor, pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel. Pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen. Por lo tanto, nuestra tierra se llenará de su gloria. El amor inagotable y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Sí, el Señor derrama sus bendiciones y nuestra tierra dará una abundante cosecha. La justicia va delante de él como un heraldo, preparando el camino para sus pasos. Juan capítulo 18 versículos 38 al 40 ¿Qué es la verdad? preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, Este hombre no es culpable de ningún delito, pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Pero ellos contestaron a gritos, no, a ese hombre no, queremos a Barrabás. Barrabás era un insurgente. Juan capítulo 19 versículos del 1 al 16 Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo. Los soldados armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto púrpura. ¡Vive el rey de los judíos! Se burlaban de él mientras lo objeteaban. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, «Ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada». Entonces Jesús salió con la corona de espinas sobre la cabeza y el manto púrpura puesto, y Pilato dijo, «Miren, aquí tienen al hombre». Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, «¡Crucifícalo, crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifiquenlo», dijo Pilato. «Yo no lo encuentro culpable». Los líderes judíos respondieron, Según nuestra ley, debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó eso, tuvo más miedo que nunca. Llevó a Jesús de nuevo a la residencia oficial y le preguntó, ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio ninguna respuesta. ¿Por qué no me hablas? preguntó a Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron, Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César. Cuando dijeron eso, Pilato llevó de nuevo a Jesús ante el pueblo, entonces Pilato se sentó en el tribunal en la plataforma llamada El Empedrado en Hebreo Gábata. Ya era el día de preparación para la Pascua cerca del mediodía y Pilato dijo al pueblo, miren, aquí tienen a su rey, llévatelo, llévatelo, gritaban, crucifícalo. ¿Cómo dicen que yo crucifique a su rey? preguntó Pilato. No tenemos otro rey más que el César, le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran.